0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la eficacia sancionadora de la norma. El principal objetivo es explicaros lo que es la eficacia sancionadora de la norma y las distintas sanciones que operan en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a ver lo que es la función sancionadora, luego vamos a explicaros lo que son sanciones punitivas, sanciones resarcitorias, la ejecución forzosa de la norma, la sanción de nulidad, la nulidad del pleno derecho por actos contrarios a normas de jus cogens, la eficacia estum de la sanción, la eficacia putativa y el fraude de ley. Como veis, hay muchos contenidos que vamos a, ir a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Bien, Cuando hablamos de función sancionadora, tenemos que partir de que el derecho cumple una función de organización de la sociedad. Eh, tenemos que tener presente que dentro del ámbito de una comunidad se pues, eh, van a realizar muchas actividades y eh, van a producirse alguna serie de conflictos. Para solucionar esos conflictos aparece el derecho que marca las pautas para resolver una determinada situación. Las reglas jurídicas, como el deber de, el jurídico de cumplimiento de las mismas, es decir, se tienen que cumplir y además eh, que precisamente la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, es decir, el que no sepamos que existe una ley no es válido para excusarnos de que no se cumpla y sobre todo el principio jura eh, no vicuria, es decir, que los jueces y tribunales eh, se tienen que aplicar el derecho y lo deben de conocer, no hacen sino servir precisamente a la consecución de esta función, la función de organización de la sociedad. El carácter sancionador de la norma, eh, sin embargo, se orienta precisamente en el el castigo, la reprobación de una conducta que es antijurídica, es decir, contraria a la norma jurídica del infractor el que no ha actuado correctamente y que además va a condenar precisamente esa actuación que no es adecuada de derecho. Pero vamos a ver precisamente qué tipo de sanciones se le puede aplicar a una persona que no ha cumplido lo que indica la norma. Vamos a tratar de explicaros que hay varias eh, sanciones de varios tipos y que además tienen varias peculiaridades. Tenemos que tener presente que la sanción aparece precisamente con la consecuencia o como la consecuencia eh, que conlleva el ordenamiento jurídico a lo que es una infracción o una inobservación de lo que indica una norma. Sin embargo, tenemos que tener presente que esa sanción no es exclusiva del ordenamiento jurídico por lo que la caracteriza, eh, pues, eh, diferencia de lo que es eh, una sanción social, una sanción religiosa, es precisamente el carácter de que es coerci coercible. Es decir, ¿qué significa? Que puede ser aplicada por la fuerza institucionalizadora. Es decir, los jueces y los tribunales van a poder eh, sancionar una conducta antijurídica y le van a imponer una sanción que se tiene que cumplir. Vamos a ver, en primer lugar, lo que son las sanciones punitivas. Consisten en una privación de bienes jurídicos o de derechos e impuesta al que ha hecho una infracción de una norma. Por ejemplo, un ejemplo de sanción punitiva es una pena de reclusión o una multa. Es una pena o una privación de un bien eh, jurídico que es... Eh, una cantidad económica, por ejemplo, o de un derecho, pues por ejemplo la, el derecho de, esta, de libertad. Entonces una pena de reclusión o una multa serían sanciones punitivas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que pueden ser sanciones resarcitorias. que pretenden? Pues intentan eliminar o paliar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido. Persiguen el restablecimiento de la situación jurídica anterior al acto cometido de forma ilícita y, en su defecto, si no se puede ya eh, bueno, pues ir hacia atrás, pues una indemnización de daños y perjuicios, una indemnización económica, resarcir económicamente el daño que se ha causado, es lo que sería una sanción resarcitoria. Vamos a ver lo que es la ejecución forzosa de la norma. Consiste en una aplicación forzosa de una norma que se ha infringido bien a cargo del infractor, bien por la autoridad judicial en su lugar. Ejemplo, pues el artículo 1098 del Código Civil dice si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciera se mandará ejecutar a su costa. Aquí tenemos el caso de que si alguien no hace eh, algo que está obligado, pues se va a mandar que se ejecute a costa de él. Puede ejecutarlo él mismo pero si no lo hace pues se hará a su costa. Entonces, imaginaos que es eh, una ejecución forzosa que indica en este caso el artículo 1098 del Código Civil. La sanción de nulidad consiste en privar al acto del valor y de los efectos normales que debería de producir. Es decir, el acto va a ser nulo, no va a producir efectos. Eso es la sanción de nulidad, como si no hubiese existido y entonces es privarle de unos efectos que desistir llevaría consigo, entonces se le elimina y eh, no produce ningún tipo de efecto, eso sería la sanción de nulidad. Vamos a ver la, sanción, la nulidad de pleno derecho por actos contrarios a normas de jus Cogens. El artículo 6 párrafo 3 del Código Civil dice, referente a la nulidad, dice los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Esta sanción produce efectos que se denominan STUM, es decir, desde el momento mismo de la celebración del contrato o de la realización del acto nulo. Desde ese instante son efectos que se producen eh, con toda su extensión. Deberán de eliminarse todos aquellos efectos que hayan podido llegar a producirse. Esto es lo que se denomina la eficacia Stun de la sanción, desde el momento de la celebración o de la realización de ese acto que es nulo. Entonces es, eh, abarca un eh, gran abanico de, eh, bueno, de efectos que no se van a producir precisamente porque es nulo el acto que se ha realizado. Vamos a ver la eficacia putativa. Existen algunos casos en los cuales pues, pues, eh, el ordenamiento eh, jurídico, del derecho, se suaviza un poco. ¿Por qué? Pues porque se atiende a lo que es la buena fe. La buena fe es un desconocimiento excusable del vicio de una de las partes, no actuado de mala fe y... Bueno, pues hay también otros supuestos en los cuales hay intereses que son dignos de ser tutelados y por eso se mantienen ciertos efectos. No se producen los efectos STUN que hemos visto anteriormente, desde el inicio o desde el momento de la celebración o desde ese momento del acto nulo. Es el caso, por ejemplo, de lo que se denomina matrimonio putativo. ¿Qué es el matrimonio putativo? Bueno, pues es un matrimonio eh, nulo porque hay algunas de las causas de nulidad que están enumeradas en el artículo 73 del Código Civil, pero precisamente por una serie de circunstancias produce efectos civiles respecto del cónyuge de buena fe y de los hijos. Entonces aquí es lo que se denomina eficacia putativa de que se mantienen una serie de efectos civiles respecto del cónyuge que tiene buena fe y respecto de esos hijos, de ese matrimonio. Entonces, eh, bueno, pues es un matrimonio que está afectado a una causa de nulidad de las indicadas en el artículo 73 del Código Civil, pero es que sin embargo se mantienen determinados efectos de carácter civil precisamente por esos eh, intereses dignos de tutela o por precisamente esa buena fe del cónyuge, buena fe de los intereses dignos de tutela, los hijos. Por ejemplo, en este caso, los hijos a pesar de que sus progenitores no tengan la condición de cónyuges serán considerados hijos matrimoniales y no matrimoniales, en el caso que os he planteado. Vamos a ver lo que es el fraude de ley. El fraude de ley es aquel comportamiento que, aparentando una norma formalmente, persigue eludir el cumplimiento de otra, como un disfraz. Nos encontramos ante una modalidad de violación de la ley que, a pesar de venir indicado en el artículo 6.4 del Código Civil no es exclusivo del derecho privado que es precisamente el cuerpo normativo del Código Civil sino que es común a todo el ordenamiento jurídico este supuesto es un comportamiento que tiene la forma de apariencia normal pero que persigue precisamente eludir el cumplimiento de una norma Fijaos, eh, que es eh, precisamente una apariencia. La sanción es precisamente, bueno, pues eh, aplicación de la norma que precisamente se ha intentado no cumplir, que se ha intentado eludir. Entonces, eh, aparentando eh, una, eh, un cumplimiento de una norma, se intenta no cumplir otra, bueno, pues la sanción es precisamente el, la aplicación de esa norma que se ha intentado eludir o se ha intentado que no se aplique. Pero se distinguen entre dos tipos, el fraude de ley a la ley en el ámbito interno cuando se realiza dentro de los límites del ordenamiento jurídico español pero también el fraude internacional, fijaos que cuando se realiza a través de un cambio de nacionalidad se contempla en el artículo 12, párrafo 4 del código civil bien llegado hasta aquí hemos visto muchas cosas pero todo relacionado con el carácter sancionador de la norma distinguiendo entre diversas sanciones que se puedan dar en el ordenamiento jurídico español, para luego ya también eh, terminar con el fraude de ley y precisamente cuál es la sanción de ese fraude de ley y las consecuencias, distinguiendo el fraude de ley del ámbito interno y del ámbito internacional. No tenéis que solamente verlo desde una postura de un ordenamiento jurídico dentro del mismo, sino que también puede ser de ámbito internacional. Sin embargo, si os habéis quedado con eh, ganas de saber más sobre estos aspectos de la sanción, de la, del ámbito sancionador de la norma, de la sanción de la propia norma y del fraude de ley, pues me remito a recomendaros la lectura atenta del de curso de Derecho Privado, este manual, cuyos autores son Beltrán y Orduña, que está editado por la editorial Tirano Blanc en el año 2009 y que además lo tenéis a vuestra disposición en todas las bibliotecas de eh, los distintos campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.